0: Hello， 大家好，欢迎大家又回到了我们的 KK i Radio 滑板广播。KK i Radio 呢是国内的滑板网站 ，KK i Club 旗下的一档滑板的广播的节目啊。每隔一段时间，我们都会找一些朋友过来跟大家聊一聊跟滑板有关的最近的一些呃时下比较热点的事情，一些好玩的事情。今天有一点特别了，今天呢，我们来到了这个浦东的上海东方卫视的这个大楼。对，因为是上一个月我刚刚来过这儿。刚好是 v a n c 的那个 VPS 的直播，在这里做的直播，今天又回来，回来是为什么呢？相信在听这个节目的滑手，最近都在追一档综艺节目，是腾讯今年刚刚推出的一个，也是国内第一档滑板的综艺，叫做《极限青春》。在这个节目开始之前，我们 K、Q、Club 前期。就已经写过一些文章来预测这个节目，包括节目上了之后，我们也陆续的有一直在跟进。然后在那个朋友圈、微博上，看见大家也一直都在呃很热烈的讨论这个节目。今天呢，机会非常非常的好，我们请到了这个节目的导演，包括接下来我们还有一些其他的嘉宾会跟大家来从节目的幕后就深入的聊一聊这档节目吧。首先，今天先请出我们的第一个嘉宾，也是这个节目的导演。
1: 嗯，大家好，呃，各位滑手大家好，我是韩金灵，《极限青春》总
0: 导演，但也是一个滑板小白。<笑>首先，第一个问题呢，我想知道就是这个节目是怎么缘起的？你是怎么就接到了来指导这样一个节目的这个故事
1: ？嗯，其实这个节目对于我来说，真的是一次 one more try。嗯，像我做节目已经有二十五年了。嗯，那我们做内容的人，其实每一年都在去寻找一个就没有被大家发现的一些题材。像这两年特别明显，从街舞也好，然后嘻哈，包括灌篮、电音，所以我们也在从纯内容向上来说，嗯，觉得在亚文化当中还有哪一块领域是没有被开辟的，所以大家就想到了极限运动。那最开始在极限运动当中，其实我们是想涵盖的更广一些，但是后来会发现。对。<音>对于这样一个很纯粹的一个运动的大的品类来说，我觉得简单、纯粹、极致是最重要的，所以我们就把整个的选题聚焦到了滑板上面。那加上滑板本身，我觉得它是街头文化的一个缘起，而且还有一个就是我们做了功课之后发现，滑板的这个圈层是很特别的，所以让我们产生了一些创作的这样的一个欲望。其实最开始想的没有那么多，想的就很简单，觉得这是一个别人没碰过的，我们也想做第一个吃螃蟹的，而且觉得，也许这次 one more try 能够让大家，没准能够产生另外一个出圈也好、破圈也好、扩圈的这样的一个内容题材，啊、呃，所以我们其实并没有想着说要去推广什么滑板文化，能够帮到这个圈层多少。我觉得，先是从呃内容的角度来说，这是一个让大家兴奋的、敢于尝试，也知道它有很很有难度，但是我们很想挑战的一个题材。嗯，但是现在做到现在，可能觉得自己身上已经开始。去懂这个滑板圈层，懂滑板的文化。我们也希望大家看到这个节目，能够真正了解滑板
0: 。对，其实你刚才的这个这个回答呢，也印证了之前呢有一些这个传闻。的节目最初期的时候，我也看到过一些，比如说方案的文件里面，当时设想可能是有 BMX、有跑酷什么的，是想要做的，对吧？对其实是
1: 这样，就是。我们的这个导演团队介入项目是在开机前一个月，嗯，所以最开始的这个项目的缘起，包括名称的制定，一直到呃我们题材的选择，只是我我并没有经历其中，呃，但我觉得其实对于做内容的来说，大家都会有一些取舍。你想的很多，但最后之后你想清楚、想明白了，所以这是一个过程。嗯，包括说像呃，之所以选择我们的团队也是有原因的。最开始大家想象《极限青春》应该是一个。非常竞技型的内容，所以可能之前的导演团队应该是偏呃体育项的，或者很做现场型的这种竞技的。但后来大家慢慢的时候，包括平台腾讯这边，还有我们的出品方，大家会觉得说这个节目应该做圈层、做人。那我们团队又是比较擅长做真人秀的一个呃制作团队，所以是相当于开机前。嗯，没有多久才寻找到了我们。那我们进来之后，第一件事情改了这个节目的英文名称。之前的英文名称叫 Beat the Gravity， 就是挑战重力。啊、嗯，但是我觉得，嗯，不只给不符合滑板，所以 One More Try 是我们当时做的一个大的改变。就是这是一个过程，甚至最开始的时候，我有时候回想我第一次见到滑手的时候讲的那些话，有时候觉得自己现在那时候讲的挺蠢的。我也忘了我自己讲什么，但是觉得挺蠢的。呃，现在的话，可能再跟滑手们一起聊就会不一样。我觉得那个时候我们是懵懂的，但是。呃，这个过程当中，我们一直在学习。用前两天说的一句话，就是我们没想让滑手们成为我们希望他们成为的样子，而是希望通过这个过程，让他们觉得我们整个导演团队和他们是一类人。我觉得这可能是我做节目做到现在，我觉得《极限青春》我们还能坚持下去，因为这群人是一群随时可以离开的人。<笑>就这个话，相信可能大家听到这一段的人能够会会心一笑。所以我觉得彼此尊重真的非常的重要。到现在，可能我们还有很多做的不够完美的地方，但我觉得他们每个人都给我们坚持到现在，而且现在这两天我们在备战总决赛，每一个人都在给我出主意。所以我觉得，做制作人来说，这个节目我不敢说我是否成功，但是对于做人来说，我觉得我。心里还是画了一个圆美的句号
0: 。刚才提到这个，把节目的英文名字改成了 One More Try。这个英文名字其实我是很喜欢的啊，这个很有滑板文化在里面的。因为滑手拍 video 都是成不了，说哎，再再试一次，哎，再试一次，永远再试一次，你知道吧？这个中文名字呢？为什么叫《极限青春》？好像差点意思呀、啊，感觉。嗯，是这样，名
1: 字呀，包括我们每个人取的，家里父母给我们取的名字，叫叫叫叫也就顺了。<笑>就是最开始的时候，我当时看到这个名字，我说啊，会不会跟《极限挑战、啊》呢？或者很多什么青春有、哎、对对对有,有点的？而且就是其实现在大家会发现，我们做内容的人开始越来越纯粹，嗯、就是做内容千万不能做成自嗨，嗯，就是不能炫技。就以前的时候，大家看的内容小，像我们作为。就是我真的经历了中国电视综艺史的发展的，二十五年前到现在，就最开始我们真的是很容易做给自己，就会把很多人想象成自己。但现在我们会开始说哦，我们先把自己放到观众、放到受众和参与者的角度上来说。所以最开始看到这个名字的时候，因为那时候给我的是一个任务了，而不是一个课题。嗯，只是一个命题的一个作业了，所以其实现在想想，它依然不够完美。但我觉得叫着叫着，有就是一个 IP。我经常说，没有爱就是个屁。然后，所以名字不算什么。就大家现在也会觉得啊，我们看到这群人青春洋溢的一点，看到他们极限挑战的这样的一种感觉。所以我觉得名字也许不重要。还有一个，大家其实可能呃，我们也会经常自问，滑板我究竟能不能做第二季、第三季？所以，也许给一个《极限青春》，可能让他这个节目名字代表的是一种精神，是所有极限运动的精神。未来可能做了两季滑板之后，我们是不是还可以尝试其他的项目？嗯，毕竟有相通的部分
0: 。哎，对了，前面你又多次提到，呃，你们有很强的呃综艺制作的真人秀制作的背景、啊。你是这个，就比如说二十五年一直在从事这个综艺方面的制作，能不能简单讲一讲您之前是做过哪些节目，是怎样的一个背景历史？
1: 其实从很早的时候，大家看到的包括同一首歌，然后我们也参与过，然后甚至快乐大本营，就是一些很传统的那时候晚会型的，或者说棚内综艺型的。那后来，一
0: 点零时代是吧？对，后
1: 来呃，我的从业经验当中，我们做过很多的旅行节目、时尚节目，包括说我一呃零八年到一四年是在旅游卫视。嗯，做副总，所以那个时候就是刘游是有很多节目，有多远走多远
2: ，身未动，心知心已远。很多人还认为那个声音是
1: 我的，<笑>身未动，心已远。啊、然后，呃，后来我们一四年到现在，主要做了一些偏真人秀，比如说《呃爱上超模》《天使之路》，甚至《偶像练习生》《明日之子》，我们都参与过。所以是以做人为主，以人为本的这种真人秀。那。说到当时一个月拿到这个项目的命题的时候，我其实之前对滑板一无所知，真的是一无所知。我自己可能利用各种百度引擎、各种搜索引擎，然后去去搜滑板，然后也看了很多，嗯，就是钩针少年也好呀，包括很多滑板比赛。说白了，在最开始看很多滑板比赛，甚至大家圈内传的一些滑板的电影的时候，我我实话说我无感，因为我会觉得哦，好枯燥，而且很。就节奏感很大大大,大，这个点也是
0: 我想问的，因为在之前另一个采访里，我你提到过这个事情，比如说万斯的 VPS 的比赛，你有去看过对吧？你觉得不不是特别有意思？我想知道你去看的时候是看了哪一个部分的比赛？
1: 因为是这样，就是说到目前为止，你如果大家接下来耐心去看我们的赛道的部分，因为我刚才说过了，就是这个节目的演播室赛道已经在那里了，我改变不了，我必须让它存在。所以外拍部分是我们导演组加进来的，本来这个节目可能没有考虑有外拍的，但我觉得，滑板源于街头，必须上街头。而且在街头才会有大家那种真实状态，不然你在滑在板场里就是做轮板的，每个人的状态就是他们很不舒服。就是你这群人肯定让他们滑，让他们玩，他们会舒服的。所以说我们看比赛的时候，作为我一个当时连什么 Ollie、m a n u 或者说什么 Kickflip， 我根本不知道这些名词，包括你是一百八、2二百七、3百六有什么区别。所以我会发现说哇，为什么大家觉得他是厉害？哎，为什么他得分高？就我们根本感受不到。相信大多数的普通观众也是这样的一个感受。还有一个就是他没有。很紧迫的悬念，因为它不像唱歌，一个人可以展示几分钟，就是非常短。咱们也知道，大家做一个常规的 round 的话，可能四十五秒、六十秒，然后九十秒最长了，对吧？像那个 J Shock 那个那个还是六十秒，九十秒可能都很少见。嗯，所以我就会觉得啊，难道我真的要这样子去单调的比赛？观众怎么理解？嗯，所以后来我们加了户外。嗯，包括说现在我们的赛道当中，我们会把 skate 变成一个大乱斗的模式，大家三个战队，整个赛道全归大家去出招。后来我们还加入了很多像大富翁的玩法，你可以有很多牌，我可以冻结你，我可以有大招牌，我可以抢夺你的出招权，增加娱乐性。对，我们加了一些娱乐性，包括说上一次我们现场又加了一个就是类似拳皇的这种几条命的这种玩法，我一个人可能单挑你对三条命，嗯、就是其实一说大家规则都很清楚，但是滑板人可能之前没玩过，嗯、呃，所以我们。其实导演组也利用自己一些想法，就是生生的创造了一些滑板的一些规则，包括说，我第一次看 skate 的时候，我看大家玩 skate， 管他是 game of skate，game of slide，game of 什么 ledge， 就是我看不懂，因为我们常正常人的逻辑是，你赢了你拿你拿字母拿旗，但咱们是你输了你拿字母，所以本身跟常人的逻辑关系有一点点不一样，所以最开始看那些比赛，我就会觉得坏了坏了。要这么做那就完了，我再怎么做真人秀也有问题。那后来，直到我我先是看比赛，看一些影片，我觉得还是找不到感觉。到后来，我开始看《滑手日记》，那时候应该还《w y s 的滑手日记》还没有出第二季，就是看最早的时候，可能许莹啊他们那波的时候，哎，我会说，哎，这群人有意思，齐当是香蕉啊，什么都在里面。然后，直到我莫名其妙的搜到了《King of Road》。其实像 Dime Revolution 这样的很具体的，这些都是你们
0: 自己搜的，呀，你们都没有找过什么。顾问或者什么的没有给你们提过吗？
1: 因为其实是这样，就是包括现在也有很多背后的顾问，甚至我们现在每一个滑手都在帮我。是，呃，但是因为他们不像我们是做节目的思路，就我们要的，甚至那时候大家还会有一点点相悖，每个人都在想说，哎呀，你们不能把滑板的比赛规则给改变了，你们不能怎么怎么怎么样，就是每一个人都是在自己的这个阵营里，所以其实是一个慢慢融合的过程。还有一个别人给我们的，永远是别人给我们的，我们必须自己去。看到理解到，只有我理解了，我才能把它贯彻出来。所以我们自己去看，嗯、呃，看。然后我也搜了很多的这个滑板的东西。所以后来我交的第一份作业是我理解的滑板。我当时提到了就是滑板的真实也好，大家的创意性也好，还有滑板的没有规则也好，包括 one more try 也好，还有一个就这群人，我觉得他们真的是简单纯粹。我经常会说，就是还有一个就是他们很多摔的视频，我也看了，包括呃 P J 也好，刘佳明也好，他们跳那些台阶也好，包括黑柴的一些视频，就是在摔。所以我觉得，对，可能从来没有一个节目把失败去放大吧。那我愿意把失败放大，没有失败的人生才是失败的人生。嗯。所以我觉得，凭借我们自己对人生的一些理解和对于观众的理解，因为现在做内容你会发现，呃，观众已经开始想看一些有情感共鸣的内容。不像以前综艺 1.0、2.0 的时候，大家看撕逼，大家看一些取悦，觉得所有的综艺内容都在取悦我们。但现在大家希望在综艺节目当中能够找到自己，找到自己喜欢的人、喜欢的精神或者自己想成为的人。所以我觉得滑板就是滑板人，真的是连我有的时候我退回到年轻，或者我为什么让我的孩子学滑板，是我觉得他们简单纯粹。我那次说了一句话，就是我们。生长到现在，生长在这个社会里，我们要遵守很多规则。我们在做自己应该做的事情，应该做的人。实际上，我们在成为别人希望我们成为的人。难得有这样的一群人，他们还在做了自己想做的事情。我们的这些愿望，可能在我们童年时代就已经被抹杀了。这也是中国的一种教育方式和西方教育方式不一样的。嗯
0: 、那像这个，你打算怎么把它融入到节目里，传递给现在的年轻人呢？其实啊，就是我觉得。
1: 我不敢说，我传递的很多，但我觉得看节目到现在，大家会发现，诶、哎，这个节目没有套路，哇，这个节目好真实，这个节目真的是，就是这帮人正在玩真的。我敢说这个节目没有半点黑幕，因为根本不是说啊，我导演组我想把谁留下啊，你把动作你要给我放个水。一，我我如果跟华手们说，诶、哎，你待会儿要跟谁吵一架啊，你今天要给我放下水，我相信这群人早走了。对所以说，最开始我就理解这些东西，而且我自己做了这么多年真人秀，我敢说，我绝无黑幕，因为我觉得假的就是假的，假的绝对真不了。而且他们的状态，如果我不给这些滑手一些尊重，他们一定挂脸子。他们可能累了，睡觉少了，然后我今天很疲惫。我们节目当中都会看到，我待会儿再。在在机房，我还要看咱们的第五期，因为那次是我们疲劳作战，从秦皇岛，然后飞机又晚点，我们回来之后早上又开机，因为晚上可能艺人要离开，还有很多人要离开，赶着一个档期。那天最开始前半程，我们依然玩的是 Game of s k a t e 哇，前半程腿全是软的，我根本没有成功率。然后所有人都是很荡的，大家都躺在那个椅子上。然后导播就问我说：“他们这么躺着好看吗？”我说：“让他们躺吧。”我说：“这个别的节目可能不敢躺，但让他们躺就好了。”就大家都是腿软的，我节目里不好看。甚至早上的时候，因为早起，然后啊，第一个任务就让我跳小火车，我就会发现怎么哇，怎么着？丽的脸子都挂着了。可能那天因为早餐制片的供应没有到位，就是。他们开心就是开心，不开心就是不开心。所以我觉得前提是我先要让他们能够读懂我们的尊重，然后表现出来他们想要的状态，观众去解读他想要的就好了。我不可能让观众都喜欢他们。我昨天还跟华硕们说，我说最开始我没有跟你们每一个人聊。以前如果我做真人秀，我提前半年做海选，我每一个人都要聊他的家人，我都要聊，我要跟他变得很熟悉，让他们先对我建任、信任的这个基础。但是我说。我如果最开始聊，我会问一个问题：你们为何而来？我相信不，你们要跟我说弘扬什么滑板文化，传递滑板精神 ，OK， 每个人都有这样的想法，但这绝对不是你的第一目的。如果你说这样的一个目的，对不起你，你可能就不是滑板人了。所以大家可能让更多人认识他们，然后可能也为了自己的品牌，我觉得是一种推广或者一种参与，觉得好玩来体验一下。这群人，我觉得就是他的生活方式很单纯、很简单。当然，我们不去诟病，我不以一个过来人的方式，就好像那天我在想，如果高军祥是我的儿子，那可能就是我的方式会不一样。但我觉得，我经常会很多人问我说：“哎，你为什么不管他们？你要你要让他们就是按照你们的方式来？”我说：“他们的妈都管不了他们，我有什么资格管他们？”所以，我觉得我宁愿跟他们做朋友，而不是做一个管管理。管不是最重要的，理是最重要的。大家要通而就通了，就通畅了。嗯，所以那天我跟他们说，我说我在《极限青春》，我想给自己画的一个句号，是我在最后杀青的时候，我要踩碎一个板。他们说没有那么容易踩碎，要培训我一下。<笑>所以每个人都有自己的遗憾，嗯、但是做到现在，我觉得。嗯，氛围还是传达给了观众。其实大家可以期待一下明天的那个，就应该不一定咱们什么时候播啊？嗯、就明天就是第四期的节目，我们带他们到嗯，到了太湖，嗯、我们有冲山，然后有有冲坡，还有一些不一样的地方。包括那天的天气也很好，你会发现每个人脸上都是笑容。<对>我觉得就是这就是我想要的。当然，赛道的部分又是紧张， oh. 每一个人都觉得，<是>哎，我参加一个比赛都没有这么紧张，因为他们不想让战队里的任何一个人离开。Mm. 嗯，所以我觉得这个节目应该有不同的情绪，基本上观众能 get 到什么。我曾经上次采访我说过一句话：喜欢的人就看，不喜欢的人我不强求。所以我觉得我们都要承认我们自己一个小众题材的内容，我们不可能做到说像别的节目五亿三亿的制作成本的这样的一个大的，可能他们任何一档节目的宣传成本都是我们这个节目的制作成本，我们可能还还不如他的宣传成本，那就是让喜欢的人来吧。我们豆瓣评分开花是八点五分，现在稳定在八点四分，所以我觉得对，有人看能看懂就好
0: 了。那个节目做到现在有哪几个话说你印象最深刻的吗？
1: 我这个说出去会得罪人的。<笑><笑>嗯，其实我刚才说了，就是我们并没有把这个节目带入太多的个人的成见，因为这也是做了这么多年节目的一个一个经验。所以现在我对他们每个人我都爱。还有一个就是我们导演组给每一个滑手，在我们杀青宴的时候都准备了一个奖杯。有。每一个人，我们都给他想了一个奖项，那可能大家可以猜一猜，什么战斗机，<以>然后乘风不浪，还有什么黑马骑士，是啊、就是每个人可以猜一猜，就是这是基于我们对他们的一些理解。啊、然后也有很玩，包括反角大王，啊、就大家可以猜这个反角大王是。这个这个、也会做
0: 到节目里面的。我们
1: 可能会做成彩蛋的方式吧，啊、因为他毕竟跟最后一期总决赛实施最强战队的这个气氛不一样，嗯、那可能会是片尾有彩蛋，或者是未播。嗯、就我们跟他们每一个人都准备了。前两天华少们问我一个。<笑>问题，那有些人是最强战队，有些人可能是 MVP， 那剩下的人呢？我们能获得什么？我当时实话实说，我说我还真没想这个问题，因为我不可能求全，让每一个人都获得很多东西，而且你获得的东西可能是自我给的，并不一定是这个节目组给你的。所以，那么现在我敢说 ，OK， 每一个人帮你们量身定制的一个滑板的一个奖杯，他拿回去摆在那儿的时候，他们可能能闪回在这个节目当中经历的。所以刚才问，就是现在六十个人我不敢说，但是二十四个人，他们的性格、他们的软肋，嗯、我给他说点什么话，他们会听我的话，嗯、我基本上都知道了。嗯、所以我觉得现在很多人，他们生完气之后，现场发完飙之后，会来跟我说说姐，我刚才不是针对你的，然后其实我都知道，所以我没有什么罪。怎么样？我只是基于对他们每一个人我都了解，而且我最开始跟组的时候，我会分开跟。像以前高峰从来都不在我的视线范围内，嗯，但我当时那次是，嗯、呃，在太呃在秦皇岛我外拍的时候跟了他们组，因为上海我跟了王一博，太湖我跟了王珞丹队，然后这个队我跟了他的时候，我会在我会在观察他们每一个人，我会发现，诶，高峰是一个宝藏，我之前没有发现他。他可能不太配合，他会全身戴着耳机，他觉得哦，到我做的时候，哦 ，OK， 好，我来了，我跳十五级了，让我做这个我就做什么，就是他可能很不太适应录节目的氛围，但我在看他作为滑板人的这样的一个状态，特别简单，就是他脑子里就是做动作，我就要把这个动作做成，所以我后来就会注意不给他太多的干扰的因素，所以我觉得我心目当中。我们给了他一个叫钢筋铁骨，就是他，他真的会很摔，他不会想很多。所以上次其实大家看到第九期的时候，会发现高峰。嗯，就是没有在关键点位当中帮陈潇战队完成一个动作，但实际情况是现场可能嗯、呃、有各种声音，让他把热身时间不够充分，给了他一些干扰。嗯、所以我觉得当时如果不给他这些干扰，他一定能把这个动作做成。所以就是这样子。包括小鸡，很多人觉得小鸡离开很有遗憾，可是从我的角度来说，我觉得小鸡最后没有了任何压力，大乱。离开了门，所以我觉得很完美，很完美，就是完美。不是每一个人一定要留到最后，你才是胜利，才是赢者。是。而且我经常在节目当中，我自己本身都不特别愿意用选手替代滑手，或者用淘汰替代离开。对。就尽量避免。我觉得这个节目跟其他所有的选秀节目不一样。嗯嗯。就
0: 。小黑什么时候回来
1: ？小黑下
0: 下一期节目会第五期哦，还要在下一期。第五期
1: ，第五期小黑会回来。其实。小黑回来之后，我们其实也期待了一些力挽狂澜的部分。但是我可能跟小黑说的最多的一句话就是：别受伤，别受伤。是因为对他来说，他在走一个职业滑手的一个生涯。当然，他的个性当中很野，包括他的奖杯当中有一个关键字就是野。嗯、就我觉得，嗯，可能他从小到大，大家都很了解他的一些经历，<对>就是没有人教过他。啊、呃，很多你应该怎么样，应该怎么样。但我觉得看他的笑容就知道，他很单纯，是，他很简单。就是如果一个、嗯、如果一个不单纯的人，不可能有那样的笑容。嗯。所以我觉得就是他没有想那么多，但我们要让他提醒他想一些事情。<错>所以我跟小黑说，我说别那么不保护自己，包括我把他带到了哈尔滨的雪场，他从来没滑过雪，他敢去给我跳那个抛台，我当时就。赶紧跑过去，我说不许跳，不许跳。结果他还是在我的面前跳，跳了之后，然后摔倒了，然后捂着肩膀。其实我心里是很紧张的。那我也说过，小黑当时第一期摔倒的时候，我一直满脑子想，哇哇哇，这个去去伦敦怎么办？不去伦敦了，这个、呃、奥运积分赛不就没有了吗？但后来其实是有些滑手跟我说，我们去奥运积分赛未必
0: 最后一定能够进到奥运。但是小黑那次摔伤了，真的是错过了很多机会。伦敦是一个 VPS 比赛，本来他可以上的。而且 X Game 他也可以上了，就是很多可以直接和国际的一线选手在一起，这种经验其实都是挺对
1: ，就是其实我觉得对他们来说，每一个大赛他其实经历是最重要的，不<是>一定非要拿一个，我我要拿一个名次。所以就是那时候其实心情很荡，但后来啊、呃、一直在问小黑的伤情、呃，最后他们说他想回来，那我说我不管观众，观众可能会觉得这个人第一期已经不在了，为什么还要回来？我觉得。不用 care 那么多的事情，所以只是说怎么让他回来，怎么回来的让他顺理成章一些。大家第五
0: 期会发现。嗯，嗯，好，然后也都聊得蛮多了。其实呢，我觉得就是刚才通过跟您的交流啊，我也知道节目组前期做了很多功课，想了很多方法，怎么把这个很小众的滑板的文化推给大众，包括在比赛的形式上有很多变化，包括你说了，想了很多很多的，就是比赛的机制，对吧？但是。对我来说，可能有一个小小的困惑，就是可能这里面比赛机制有点变化太多，有的时候就跟不上，搞得有点乱，我就不是很很清楚到底是按照哪一个机制来比。毕竟其他的综艺可能都是很简单，就是这一个，对吧？然后大家一路比下来，咱们这个中间几个机制穿插。另外一个呢，就是我我觉得，呃，您刚才还提到一点特别好，就是能把滑板人的这种很简单的这滑板人的这些生活的方式、一些态度，能够传达给。现在收看这个节目的年轻人当然是最好的，对吧？当然，这个里面可能就牵扯到很多具体的操作上的事情，能传达多少？但是我觉得，如果有这样一个想法也是很好。但是这个节目制作的过程中，现在娱乐向向的、大众向的考虑的都已经很多，但是怎么能够进一步的把滑板呢本身很酷的这个部分保保留好？我觉得其实也是很重要的。毕竟对很多人来说。你说他为什么开始玩滑板？他不是因为滑板是能拿金牌、能为国争光，对吧？也不是因为能强身健体，就是因为他帅，他很酷呀，对吧？如果做的太过于流行、太大众的话，我觉得可能也不是一个非常好的。
1: 其实这个就好像刚开始我说，我最开始跟顾问、跟华硕们聊的时候，大家的一个甚至可以正方、反方做一个辩论的一个话题。因为我们既然上了腾讯视频，包括节目到现在三期也有一个一个多亿的一个点击了，就是而且大家会看到，我们也也会上一下热搜。嗯。就是我们到底是做给自己，就是小众的看，还是说我们希望它能够破圈或者扩圈？既然他已经在一个大众传播平台上去进行传播，我们肯定要考量大众的一些，嗯，就是去迎合他们一些东西。而且你们能看到，我们并没有刻意去迎合。甚至艺人来，最开始他说啊，艺人来干什么？但是我觉得我们应该要承认，艺人来了，不管他们有多少粉丝，他们的粉丝其实大家仔细去刷一刷豆瓣也好，微博上的一些东西，他们会很多人会说我是奔着王一博来的，结果最后我会被这帮滑手吸引了。如果是做成我们。自己的一个事情，就是，我觉得这个问题在你们内部当中也会有一个辩题。很多人希望进到我这个圈子的人越少越好，越纯粹越好。但有些时候，我们又希望让更多的人知道。我觉得本身大家都在。做这样的一个取舍，那现在就是说，我只能认定，既然我是一个做大众综艺节目的制作团队，同时我不是做纪录片的，同时我们又在腾讯视频，而且是一个 S 级的一个量级，我们有这么难得的一个机会，是一定要做出一些让大众觉得哎有娱乐、有好玩的地方。还有一个，我们第三期做 King of Road 的，可能很多人说干嘛吃榴莲，干嘛吃披萨，跟滑板无关。可是我在想 ，King of Road 当中可能也有更多跟滑板无关的事情，因为它本身是一种生活。方式，嗯、所以我觉得，作为对于滑板圈的人来说，大家不要排斥这个节目有明星、有娱乐性、有综艺性。但你们要相信我们的选择，我们并没有让让明星打分，我们给他一次一次来做这个任务。包括现在，从最开始王一博、奥利到现在他可以做 l 案了，对吧？他天天拿着滑板在机场，本身他也在推广。今天早上，昨天早上，大家可以查一下热搜第十七名是王一博，为什么在机场总拿一块滑板？所以我觉得，正是因为他尊重了滑板，他喜欢了滑板，他才会这样的表现。他不是不是说我们宣传说你必须拿滑板啊，因为他他想滑板。所以我觉得，就是大家一定不要排斥这个。至于规则，我实话说，我为了规则，我觉得我自己快白了头了。就如果我把纯 skate 的规则放到节目里，一样，我要花很大的篇幅让老百姓懂这个规则。对吧？剪子包袱锤，然后出招，然后出招拳怎么转化？然后就是，甚至你们 s k a t 当中还会有哪些动作不能做的，我都把它先先略化了。还有一个就会发现，滑板人喜欢新鲜，同样的一个赛道，哇，一期、两期、三期，因为我们很难把它重新翻新，就这是从预算角度，还有时间成本上都来不及，我只能通过规则给它变化，所以。就是我每一期，我在后期都会花大量的时间去解释我们这次规则怎么样。其实第三期的规则就是任务书《k a n For Road》一样，户外积分累加赛道积分。所以说本来是这样的一个逻辑，会发现还还不够好看。然后我们第四期大家会看到的啊，就是会做《Game of Skate》大乱斗，就是整个赛道所有道具你都可以出招，然后出招出招，然后最难拿五个字母的人队伍就就要走人。然后。后来我觉得 skate 玩的还不错，然后我们第五期还是 skate， 但我加入了卡片，嗯、就是各种冻结卡、呃掠夺卡这种。嗯嗯、然后到了第六期，我会发现大家已经对赛道无感了。我们把赛道搬到了超市，我们直接夜夜场包了一个那个很大的超市，超市的地面很适合滑板。嗯、但我相信没有哪个超市让滑板的人随便在里面滑。啊、嗯呃，然后那天大家玩的也很开心。但是后来我们就去了呃哈尔滨，我、哦、滑雪。嗯，然后也有相通的地方。是，然后回到赛道，我们玩了三关，完全不一样的，就是所以大家看吧。我觉得不用让自己先明白一定要什么样的规则。还有一个这个节目，我有一个遗憾，就是如果节目的时长不限定在一百分钟左右，可能大家会看得更完整。因为我们一录一期节目要录三天，我们就是这么大的偏比，我们最后只能剪出一百分钟，你们一定会看到很多的信息缺失。所以节目现在我说，哎呀，感觉像被肢解了很多。卡段的这种感觉，就是被卡住了、被断了。嗯，但是这确实是没办法，因为我们确实也有我们导演组的问题，在最开始的时候没有考量到就是偏比的和逻辑性的问题。如果我们能把规则简化，可能会好很多。嗯
0: ，好了，谢谢谢谢，没有应该的，可能有点有点<后>话唠，因为明天明天又上新一期了，很<对>很期待，看看明天下一期和接下来的第
1: 四,第四期还是比较精彩的。嗯
0: 、好。谢谢，谢谢大家。好，谢谢
1: 大家，也谢谢大家支持《吉言青春
0: 》。好的，好的，哎，然后呢？刚才跟导演聊完了，现在姜尼烫来到了我们的房间里头，继续聊这个。What up, bitches? t s <笑>刚才跟姜尼还在说，前几天上海。都已经进入梅雨季节，前几天天气又凉爽又不热又干燥，我还以为没什么事了，结果又下起雨来了，然后下连续三个月的雨。<笑><笑>怎么样？前面的节目你看了吗？前面出了三期了已经。我看了，我只看，我好像只看了两个吧，就是第二个招聘那个，第三个你没看？哦，第三个我也应该看了，那天在家里看了看了一点。呃，怎么样？你觉得看了和你之前？答应来做这个节目之前，比有什么？呃，答应的时候，我根本就不知道这个节目会怎么样，嗯、就感觉完全 i d e a 暖一、嗯 no、idea， 因为我就我平时也不会看了综艺节目啊，对我也不看什么电视什么的，所以我就不知道怎么想。但是我第一个反应就是，嗯，这个会不会只有这个方法会让？更多、更加多的人去了解、理解滑板，所以我就感觉这个是一个非常好的机会啊、呃，去表达一下啊、嗯。那现在呢，我就觉得啊、呃，他们就是 l i k 搞的。蛮好玩的一个节目的，嗯，就看完第一二三期之后，就感觉哇，大家都可以的。然后大家也我也发现了很多滑手也是为了这个节目挺努力去滑板的。哎，那现在已经播了三期节目，前面三期加起来，我看他说都一点几个亿的播放量什么的。你现在去超市买东西吃饭，有人找你签名吗？啊， uh, 一个都没有
2: ，<笑><笑>
0: <笑>可能在这三期里面我没有露什么镜头吧？啊，也没有没有没有，没有没有可是一点都没有。认识我的都是滑板人吧？嗯、mm ，不，来你说一般性的人、like、普通人，我没有一个。哎，那就是这个节目，其他身边滑板的朋友没有上节目的滑板的朋友，看完了以后有没有人，比如说微信上跟你说，哎，讲你怎么样，什么？我觉得这节目怎么样？有一些反馈这些。嗯， um, 我就就有有有有几个朋友在 ，like 香港的朋友都跟我 like 联系说，哟，看到你在节目上 ，like 好喜欢这个节目，什么什么的，就都是 skater， 所以、so, 我就感觉哦、oh, ，shit， 真的是有人在看这种东西的 <laughs> ，like 我感觉很多 skater 都不会看这种节目，但是因为这个关于滑板，所以 yeah, 就会有很多朋友在去看 ，but、uh, yeah。哎，那你们录的过程都是一个什么样的？因为大部分的人都没有去过现场。我知道，我只知道第一次录的时候就直接录到凌晨两点钟，是吧？那后面几期每一次都这样吗？反正很累，真的很累很累、啊。Like， 我们都就这个节目做的很 professional， 就做的特别的专业，就是我们的衣服都要全部定妆的，所以 like。有很多东西其实我都不了解，然后我就就看到呃，感觉到之后我才知道，哇哦 ，like 是这样子的 ，like 因为你也知道 ，skater 都很喜欢穿黑白黑白黑白、哎、全黑<对>全白什么的，但上电视不好看，上电视就特别不好看，然后就分不清谁是谁，啊、所以他们有一个方法就是哦。如果 l、like, 他们就直接告诉我们 skater 哦谁穿的比较亮一点或者谁穿不同的颜色就更多呃曝光曝光率就是因为大家就会大家的眼神就会往这个什么亮点去看对,对,对吧像小鸡他是全场最亮点的<笑>所以看他的人会最多的肯定、啊。啊，那、uh, 我也不会 care 谁不谁去看，反正我就看着 like 滑板的动作吧。我是靠，所以我还是 like 比较偏 like 素一点的。嗯 But yeah， 你会看得到 ，like 哦、oh, ，你会发现 ，like 哦、oh, ，很多滑手根本就不会这么去穿，但是现在就穿了，<笑>现在就穿成这样。But u、um, yeah， 我们就专业很专业，那、uh, 每天早上都是 like 安排好。啊、呃，怎么怎么去拍？他会告诉我们今天会拍什么内容，然后去啊、呃、rehearse 一下。rehearse 完之后，我们还有练习的时间，然后练习好了，那、嗯、就直接去拍了。然后一共是有几个机位？什么的？几个 camera？ 哦，这这，我感觉真的是<果> like 有八十个吧，八十，真的,<笑>真的，真的，真的的 ，like 因为每他们要拍每一个滑手。对吧？每一个滑手一个镜头，起码，因为要看他们的表现，看他们他反应，看看他们的说什么，叭叭叭叭叭，啊、呃，然后要拍也不同的滑板的一些动作的角度，所以我感觉真的是有八十个台在里面，所以这个这个片子的这个 editor 这个剪辑师，我觉得真的，来、like, 我都不知道他们怎么去剪辑的，<笑>因为。我们的声音也要把它剪进去的，谁在听我们的声音是傻掉？每每,每一个人有一个小蜜蜂，对吧？有一每一个人，然后他们都要一个一个这么听，我觉得，因为我不知道他们怎么来找出来这个拍<笑>拍的和说的是分开的，所以这个我感觉这个工作量，这个后期会很非常的累，<样>非常非常的累，也、哎、很炸的。那哎，对了，那和这些明星。在拍的过程中沟通，你觉得和以前想象的会有区别吗？你是王珞丹那对，对不对？嗯，对的，对的，嗯、um, ，我觉得没有什么沟通的问题吧，因为从我的角度来讲，是因为我本身我就不认识任何这些，嗯。Um, 这些呃明星,明星、这些网红和演员，嗯、<哼>我一个王珞丹一个电影我没看过，嗯,<哼>嗯，然后王一博我也不知道他是对，对<都>基本上都不认识，都都不认识，所以其实跟他们说话就跟他们就是一个陌生人，就是对他们有尊重，嗯、呃，也不会给他们一些特别的 ，you know。呃、uh, ，emotion 就 Oh my God， 王珞丹，<笑><笑><笑>我看过你的电影，我<笑>叫 <'s up>, Johnny，like <笑> you know，like 根本就没有这种没有这种感觉，所以就 Yeah， 就一直一直这么就普通人，就像我和你现在就在聊天一样，嗯嗯。但是你觉得他们现在是真的开始喜欢滑板了吗？嗯、um, ，我这个我不知道，但是我能感觉得到王珞丹每一次 like。给他一个新的动作去学去练的话，啊、呃，如果他他成功的这个这个样子是真正的一些开心和啊、呃、真正的那、like, 很认真、mm hmm. 很认真真的啊、呃，因为那、like, 关于我们滑板人，如果我们每天去去滑板就成功不了的一个动作，就是每天都不开心，所以都不会想继续继续滑板。那我们。啊、呃，每次去滑板的时候，就给他一个新的一个小任务，然后让他过程，然后就慢慢慢慢慢慢给每天给他一个成就感，然后他就感觉哦，滑板还是蛮有意思的。<对>所以，他差不多每次滑板都看得到他蛮开心的，嗯、也很自由，因为他到某一些场地都没有一些什么狗仔或者有人管他签名什么什么的，嗯、反正我们就一起玩，玩得开心，玩得开心之后就去吃点东西。发呆聊天，然后就大家都回去了。嗯，就像火，嗯、就像 skater，、嗯、就是 oll、哦、着 olloll、哦哦、一会儿。对对对对对，啊对、呃，你们后来还没播的，我看朋友圈里面也去了很多地方嘛，不同的地方嘛，对吧？嗯嗯然后在整个的这个录制的过程中，有没有你印象比较深的一个事情呢？比如说特别生气的，或者特别开心的，或者是印象特别深的，或者特别难的，你？做哪一个？哦， oh, 有有有有有哦， oh, 反正任务这些东西，你们看啊、呃，到时候看这个呃这个节目的时候，就会来、like, 我们每一个人的反应都是蛮真的。But 我最深的是我们在机场，<笑>我们刚刚从哈尔滨回来，有一个粉丝买了一张机票，为了进来这个机场。就等着王一博出来，我傻了。然后就有人有工作人员跟我这么讲，我就说 What the fuck like？ 哪里有这样子的粉丝？真的是 hardcore 粉丝，就会为了王一博去买一个机票，去来跟他说拜拜 i love you。我觉得明星在我的眼里是滑手，但是我也不会这么去做 ，right？But um， 还有我。另外一个是我们也 again 从啊从哈尔滨回上海的时候，听说有一个女生买了一个 like 一个 business class 的一个机票，就是为了跟王珞丹坐在一起，蛮夸张的。这些粉丝对很夸张，所以这个节目也是让华少第一次接触到了，就是嗯，讲饭圈，我不知道你知不知道什么意思，就是这些。流行的圈子里这些粉丝的文化，以前滑手里没有这个的，对吧？滑手喜欢一个职业滑手，他可能就是哦，看一下 video， 可能觉得，最、呃、多就是如果他们诚实附近。会有什么做一些签名活动？可能可能，如果有一个那比如说有一个 ans, house events 或者什么的，在长沙， <Yeah. S 1> 那周围的城市的人<对>都会到长沙来，<是>就能看得到徽风啊皮蛋什么什么的。但是我们不可能 like oh my god， 呃<笑>、uh, ，我呃，我要去找谢文凯在上海，然后住他家，在他家<笑>他家楼下等着他，或者 whatever， you know， like 我们的粉丝没有那么 hardcore。可能就是因为，我感觉滑板人的这些 fans 或者什么的，都感觉有机会能看得到我们的，嗯、都怎么样都会有机会，就只只要他们来上海一个礼拜。是因为这个吗？还是因为你觉得在美国会有滑手见了 Piro 会这哦， Piro， 佛师，佛师、sure, sure、都会有。那我那机会不，那肯定不。但为什么我去美国看 Street League 的时候，那也讲？这是最大牌了吧？嗯、那一家比赛完了也没有人去那种，反而是有很多人在在在在在在在数落他什么的。这个我估计看得多了吧？对啊，来、like, 看得多，嗯、所以就来、like, 就不会这么或者哦，我不知道，反正美国这个文化就是感觉要人签名或者拍照什么什么的，还是比较低调一点点。是。啊， uh, 在大部分上，啊、uh, <压>，如果是新手里面，就肯定要哇，我要 i 来， like, 我要和奈哲拍个照。本来、like, 在中国，因为太机会太少，能看得到 n i g 奈哲了。他这次来 X Games 的时候，我就看到有有的人是直接从香港飞过来， oh, 就是因为就是为了看一下 n i g 奈哲和签个名什么的。对，所以想一想以前看的那个 Michael Jackson。演出的时候，粉丝哦，我都、oh, crazy， s crazy， <S <笑> <Right. S 1> 神，歌神，<笑> right， 对，哦，这个，所以这个粉丝是你觉得最有冲击力的一个，对吧？ y e yeah, yeah. yeah. Kind of crazy. 就是 like yeah， 我们在重庆的时候，在滑板，在一个大学里面， holy shit， 就,就我们在第一，就是因为我估计，如果我们没有这么台多台机器跟着我们。大家也不太会认得出这么多，<对>但一看到机器这么多，来、like、八个机器跟着我们在走，然后你突然就会注意。哎，啊、还有一个，刚才我跟导演在聊的时候，就说这个节目的规则。嗯，我看的时候。说实话，我是有一点 c o n f u s e 有一点没有搞清楚的，就是一直有各种不同的比赛的规则。比如说一开始给鞋带，对吧？对，每个人也能给，也不是只拿了一根就可以。为什么？到后来比赛什么 best trick 又又什么？为什么没成功还能进来？这个那个就是对,对,对,对,对，所以他这个规则好像也不是说一开始定好，一直也在变化。什么？这个过程中你们也有帮他们参谋出主意什么的吗？有有，那、like, 个、uh, 其实刚开始的时候，我我其实到现在我也。我也，我也不是什么都不管。如万一我如果我觉得什么项目不好玩，我就会跟他们提一下。但是做决定我就不知道，都是他们来做决定的。把的前前边这几期，这几期我就不知道是怎么回事，因为他们说的太快或者什么的，我就是跟着在玩。嗯、有的东西我也不理解，反正
2: 我
0: ,我给淘汰我也。like 没有，我没有对这个这么认真，因为刚刚在开始，嗯、所以就有一点乱玩了，啊、uh, ，等我们 like team 真的有一个 team 之后，有八宝粥之后，哦、呃，我才慢慢开始对这个越来越，你知道，理解认真一点，就因为我们现在就是想把 team 搞好，留好所有的滑手什么的，嗯，把它刚前面几期也、啊、我我也。其实我也有一点点来搞不明白，为什么我什么动作都没成功，然后还是来、like、有机会再回来滑。然后如果你看了，就是因为 ，you know，、like、每个领队都有选八个滑手，嗯，然后才可以把他们救回来，叭叭叭叭叭叭，嗯 ，OK， 哎，还有第二集呢，我看他们 copied Dame 的那个 Glory 比赛的那个招聘，对吧 ？Yes， 那个是他们自己去找的 idea， 然后再做的嘛？啊， uh, 那我估计他们是做了很多功课。就这个节目，呃，做了很多功课，找一些滑板有意思的一些乐性强一游戏。Yes, yes, yes, yes， 因为如果你说 ，like 整天都在做这些滑板的动作给滑板人去看的话，那这个就没有人看了，嗯、就是看的人会比较少。那像把美国或者。这个滑板世界里面这么多好玩的一些东西都种族在一起，就其实蛮好蛮特别有意思。嗯、那对于滑板来说，来我们参加这个节目的一些滑手，我们也哪里会有机会去玩这种 drop in 金字塔 drop in 的这种游戏啊？来，从来不会的。那这个对我们来说是一个非常新鲜感的一个。一个项目，嗯、然后每一个人都愿意去拼来<笑>去玩 ，like <笑>女孩子西瓜六六什么的都往下抓边了。现在还有 Switch， 正在 Switch， 就是我们刚进去的时候，我还觉得 like <笑>不可能 ，like 会有人到呃三米这个高度去拼，真的是不可能，因为我们一进去，我们就一。第一眼就上去就去看一眼，我就谁不可能？你们在浪费木头怎么去做，<笑>对吧？浪费木头，浪费铁，这个没有人来， like, 这个是疯子来， like, 这是自杀的一个高度。<笑>小黑也没在，啊<笑>， uh, 我也不觉得小黑也会拼这个的，<吧>对， <Okay. S 1> 真的，真的，真的很高，很小，就是感觉这这太傻了，这个。<笑>然后你慢慢慢慢玩的时候，你就感觉 OK OK， 我我 o 我没想到会来，你、like, you know 这么从这么高下来，因为。每一个人非常公平，就是没有人不,、啊、不会去练这个，对，这个道具，大家都没有条件练嘛，对啊，对啊都是从零开始。然后到最后嘞， like, 我没想到呃，那个陈君安啊、呃、是能到三米这么高，我也没想到刘佳明可以到的这么高，<笑>但是我也没想到潘佳杰会成功这个三米的，因为我觉刚开始一进去的时候就觉得真的是一个不可能的事情。嗯、yeah, ，But yeah，、哎、后面还有会会有很多来关于滑板世界的一些特别好玩的，就我们可能有一些什么 King of the Road， <Yeah. S 1> blah 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 blah， 有趣的 Game of Skate，、yeah. mm hmm. blah blah blah， 都很蛮好玩的。Go，、cool. 哎 ，Dime 当时比赛的时候 ，Baker 那个小 Rider， <的>他最最最高最高四点五，哦，四点五米，这个我那天就做、oh. 做了一点调查。然后也也不相信这个， 4 5米是 like <笑> oh my god， 你你们真的这个必须是小孩子，不然体重太重的话下来肯定也是。啊，好像 Spencer Hamilton 也到了一蛮高的一个位置，然后他的绑腿直接断了，啊、呃、也没受伤。l、like, 这个如果你敢踩的话就不会受伤，嗯、因为会这个坡会撑，其实蛮多力气的。But 如果你 l、like, 这么高直接落平地，就可能人会废掉的。把四点五米，你们找一个墙面四点五米，然后把你的板尾搭上去，你就知道有大概有多高了。那这个呢？这个节目录完了呢？录完了之后有什么打算？录完了就我们应该快录完了。录完了我就回加拿大休息了，哦、我就回去夏天休息脑子和身体，然后去跟朋友一起玩，对，把这个节目给加拿大的朋友后 o 看一下，看一下。啊、呃，然后呀，就跟他们聊一聊，学习一下，去钓个鱼，然后呀，就就这样。哎，后面竟然没有给你安排钓鱼的环节，我应该给你安排一下，这个蛮好的。啊，下次可以 maybe 我我自拍，然后再寄过来。<笑>我回家拿个时候自拍一点几个镜头，然后寄过来给他给他们去做后台吧。牛逼，好，嗯、谢谢谢江宁，还有亚布恩、yeah, ，Andrew，Thank you。好了，刚才跟导演和姜妮已经聊过了。然后呢，我们现在有请我们今天的第三位的嘉宾，也是《极限青春》这档节目的制片人啊、呃，先给大家打个招呼吧
2: 。呃，大家好，我叫张希，那我是呃腾讯综艺节目的制片人，同时也是这个《极限青春》的总制片人。哦啊
0: 、呃，您在腾讯做综艺，那前面都制片过哪哪几档节目？
2: 呃，前面拜托了冰箱，然后哦，我看过
0: 一集，然后、嗯、<笑><对>看
2: 然后约吧大明星，啊、然后明日之子，啊，明日之子，嗯、哦，
0: 那个，那这个《极限青春》这个项目，这个从一开始是怎么怎么回事？怎么开始缘起有这么一个项目？然后您当时接这个到现在开始做，是一个怎么样的一个过程？
2: 呃，其实腾讯视频其实一直都还是希望综艺这个领域能够更多的接近年轻人的生活方式，然后、嗯、所以包括衣食住行啊，然后其实我们都有在研究，然后但是实际上你看这两年，呃，街舞，然后嘻哈，其实都是年轻人比较喜欢的、比较新兴的一些生活方式。<对>那在这个方面，其实腾讯也在找。这个相关的这个领域
0: ，以之前的腾讯的综艺好像都是选秀类的为主嘛，幺零幺呀什么的这种的，对吧？像生活方式类的，在这个之前还有过别的类似的节目。嗯
2: 、其实，呃，如果是说比较偏垂直类的，其实《极限青春》算是我们的一个挑战。嗯，对。然后，呃，相应来说，其实《吉尔五嘻哈》另外两个平台这样一个先机。
0: 嗯
2: 、然后，我们也在想说，那与其。跟着做，那不如我们自己再去寻找一个新的方向。所以当时，呃，有了有想过极限运动整个这个大的领域，因为呃几点几点一一是它是年轻人比较喜欢的，第二呢，其实呃滑板进入到奥运会，然后接下来那个呃北京要承办那个。冬奥会，<对>呃，所以我们当时就想过，呃，滑板运动啊，还有滑雪、冰上运动啊，其实都跟极限这个领域有关。当时我们就想说，从这个角度去切，嗯、然后再进一步，我们就想说，那不能什么都做，嗯、然后也不能把所有的项目杂杂揉在一个<对>一个节目里面。所以，我们当时说，那第一个做什么？然后第一个想到的就是觉得说，那我们先从滑板开始。从滑板开始的原因，是因为我们。前期做了大量的调研和包括滑手的一些了解，我们发现说，一滑板跟年轻人的生活其实很近，大家会可以看到抖音上面有很多漂亮的小,小姐姐，然后用长板啊去拍一些小视频。然后第二呢，它利于普及，因为它只要有一块板它就可以稍微练一练，它就可以在。自己就可以玩起来，它的入门其实相对来说会比滑雪和其他的要就是对环
0: 境的要求没那么那么那么严格，对吧对
2: ？然后再加上滑手这一群人，其实他们也挺 real 的，而且其实相对来说，他们也属于街头文化的一种的话呢，他们比较的开放。然后由于它是体育竞技类，它的整体的精神也比较向上，哦，所以我们就觉得说，那这个品类我们来来去仔细的研究一下。嗯。
0: 那你作为制片的话，肯定最重要的一个工作就找钱呀，对吧？那这个聊一聊这个这个维维他吧，这个反正看了节目开播以来，我是没少买啊。嗯、他是怎么联系到他们的？他们是怎么会对滑板有兴趣
2: ？其实维他呃，当初。呃，来找到我们，嗯、啊，因为我们其实是一个大的广告部，然后会把全年的项目给所有的广告客户做一个推荐，嗯、然后维他找到我们是因为，其实维他在在这个节目之前，他们其实尝试了很多比较垂直和年轻生活方式的，他们的跟商业的一个结合，是、啊、其实其实他们之前跟做过 CF， 然后他们做过二次元
0: ，C CF 是什么？游戏。哦， oh, 嗯，不太清楚啊。对
2: ，他们做过 CF 的结合，然后做过二次元的一结合， oh. 所以他们其实都是比较垂直和比较年轻人，就是很偏小众一点。Oh. 然后完了之后呢，他们觉得哎，滑板这个也是他们惯常的一个、oh. 一个商业的结合方式， oh. 所以他们找到我们，然后我们。第一次应该是第一次开会，我们跟他们讲了一下，其实那个时候节目还只是一个非常粗的一个框架，然后，呃，主要是介绍了一下我们做这个节目的初衷，然后介绍了一下我们目当时已经沟通过的滑手的状态，然后就马上就定了。但是三 C 产品呢，呃，一它的结合方式没有那么好啊，然后这是第一。第二呢，呃。很多的广告客户其实，在第一季节目，他是比较的犹豫的、啊啊、嗯，然后再加上滑板这个节目，它又不像选秀的那个大众面那么广，所以，嗯，可能广告客户还是比较的犹豫
0: 。这个滑板文化，还是您作为第一个吃螃蟹的人，还是担负了很多风险的，对吧
2: ？压力非常大，
0: 对吧？那那你坐下来做到现在了，已经播出了三集，明天第四集要上了。然后你觉得现在遇到的整个制作的过程中，作为这个制片最大的困难是什么
2: ？我觉得两点。嗯，第一点是因为滑板其实是属于户外的运动，然后我们在整个拍摄周期过程当中，我们为了保持它的这个它的精髓，所以我们大部分。大家看节目也知道，我们后续所有的节目就除了第一、二季以外，后续所有节目都是户外。嗯、那在户外就会跟老天、嗯、<笑>做斗争，啊、什么时候下雨啊？啊而且这个阶段整个南方地区啊，基本上属于梅雨季，对对所以这个是拍摄天气的一个一,一大一大因素。然后第二个主要就是，我们其实整个导演组包括我们，其实对滑板运动没有那么了解，嗯、对，所以他。的比赛方式，它的竞技方式，以及我们如何让滑板运动能够跟综艺的这个普通的路人用户能够有一个连接点。其实这个是我们最最最难的一个部分，就是我既不能让它像一个奥运会的滑板比赛一样的这样的一个一个一个一个比赛方式，又不能是说像跑男一样的完全的游戏化，对。所以我们在找一个竞技和呃综艺受众看着有趣的一个结合方式，对，在这一点上，而且要保持滑手的新鲜感。所以你每集要不断不断的变化，那有些东西玩过一次了，第二次大家就觉得哦没有意思了，那没有激情了，不好玩了。嗯、他们本身的那个状态也是有偏差的。对对，呃，还有一个就是这些滑手
0: ，对吧？你看其他的综艺节目，那个在每一次节目的中间穿插很多这个参与的选手的给，比如说品牌厂家做的广告也好，或者后期的包装也好什么的，这个节目播到第三。急了，还没有看到类似的这个，就后期的滑手的包装，或者你们呃有没有一些计划，或者是看到有一些比较好的机会？因为滑对滑手来说，他们参加这个节目是没有酬劳的。大家其实也是说，想要在地下了那么多年，有一个机会，能够更多的粉丝，能够更多的关注，更多的商业机会，对不对？嗯
2: 。呃，就目前我了解的情况来说，其实滑手。就是在参加节目之前啊，其实滑手在大众的认知度是很低的，嗯、低于街舞，<是>低于嘻哈，对
0: ，很多的。<对>嗯
2: 、然后，但是在这个节目的播出了之后，目前来看，他们的整体的个人影响力是有提升的。嗯嗯、从他们的粉那个微博还有这个这个涨粉的情况来看，嗯、这是第一。第二呢，呃，目前已已经接到了一些就是客户。呃，广告广告主来找到我们，去联系华手做一些线下的活动、啊、然后一些、啊、对，然后呃做一些呃短期的代言啊、嗯呃，其实这个方面对华手本身来说是他们得意的，就是名和利，其实,嗯、其实对他们来说有好处，其实对这个节目来说也是有好处的。嗯、
0: 好，还有一个就是关于这次的三个明星嘉宾。啊、哦，王珞丹、王一博和这个，这个当时是定的时候，肯定你们经过了很多的比较，各种条件限制、档期等等等等的。可不可以？因为现在都已经开始播了，可不可以透露一下早期考虑的人选还有谁
2: ？<笑>就看弹幕就发现了呀。<笑>其实这个是我们最头大的问题，嗯、就是。最早我们在策划这个节目的时候，滑手是这个节目非常非常重要的一部分。那同时，它作为一档综艺节目，那明星这个这个这个位置它是不可缺的啊。所以我们当时就当时在想说，究竟我们整个演艺界当中的明星，<对>谁能够承担得了这个节目？当时其实我也不瞒你说，当时能够找到然后符合的只有夏雨一个人。嗯。嗯，就是在他在滑手认可的程度，在大众对于他的滑板的这个印、啊、印记的这个认知度上，只有下雨一个。嗯，然后我们就在想说，只有下雨一个，这个好像这个这个局组不起来啊。是。是然后也而且，如果定了下雨，那如果我们要再找其他人，是没有办法跟他抗衡的。嗯，对,对。然后我们当时就在想说。我有一天晚上，我突然灵感，就是觉得说，所有的节目的这个明星的身份，无论他是导师，还是这个领路人，还是什么样，他其实都是从专业角度去出发的，嗯，都是我的专业，至少是跟无论是选手或者是参与者来说，他是呃并驾齐驱的。那我就在想说，那我们可不可以反其道行之？那、嗯、我们的明星是不会的，是不了解的。是不懂的。那他不懂，代表我们大众的观众其实也是不懂的。他是进来学习的，他是进来提高的。那也许这个角度来说，一能扩充我们对于明星艺人的选择范围；第二呢，也可以代表观众的视角去了解整个滑板运动。然后有了这个想法之后，我们再去寻找对这项运动感兴趣和愿意积极投入参与的艺人，相对来说思路就会打开了。
0: 嗯，这个确实是一个很聪明的做法，对，呃，就是找的不是导师，是一个队友，对吧？对，嗯
2: 嗯
0: 。呃，到目前为止，呃，我看到你，比如说豆瓣上现在打分打到 8.5， 现在稳定在 8.4， 对吧？包括呃，每一集可能 4,000 多万、5 0 0 0多万这样播放量，这个达到你们的预期了吗？你们当初的预期是怎么样？
2: 嗯，其实基本上算是达到我的预期了。嗯,嗯，因为从播放量来说的话，是大概我预估大概就是这个水位，啊、因为它毕竟不是像大众选秀一样的一个节目。嗯、然后同时呢，我觉得它也不太能够做到像第一季的嘻哈，因为它的、嗯、它的展现它的展现方式。会让大家没有那么容易去带起这个共鸣感，所以当时策划这个节目的时候，我当时想的是说，我让大家了解滑板运动，这是第一位，第二位是通过所有滑手。对于克服困难这个精神，让观众产生共鸣和勾连。因为我们觉得年轻人在现在的社会当中，他对于困难和对于失败的这个恐惧，其实是越来越大。为什么会有丧文化？其实是觉得说，其实是害怕。那我觉得从滑手，一个动作他要反复的做很多很多遍，然后还不一定成功。我觉得这个他们面对这个。这个困难的这个精神，其实是可以反哺给观众有一些感悟的。嗯，而且在这个节目的过程当中，其实，在整个录制的过程当中，大家也会看到，是说练了很多遍，他最后上台的那一刻，最后考试的那一刻，他不一定成功。对，因为我们看到的任何的呃才艺展示的这种选秀的节目，我们也会刻画选手在台幕后，在台下很刻苦、很很努力的。一一面，但是最后站上舞台一定是光鲜亮丽的。那这个节目，它站上舞台，它都不一定是光鲜亮丽。所以我觉得这个对于困难的刻画，它是更更深刻的，而且是更具有未知、啊、具有未知数的。对，嗯
0: ，那下一季有现在开始有规划了吗还？还会继续做吗？还是说会做花板，还是会做别的项目等等的？
2: 嗯，其实现在也有广告客户来接洽下一季的事情了，对。但是目前来看，究竟是继续做滑板，还是我们下一季要做滑雪了？这个还在待讨论。对，因为《极限青春》，我们当时起这个名字的时候，其实也讨论过很久。因为第一季播出的时候，其实弹幕也可以看得到，很多网友在说这个名字。好像跟滑板的勾连没有那么强，因为、嗯、我们当时留了一个伏笔，就是不一定是完全做滑板、嗯、，maybe <对>我下一季我可能做滑雪，也是<对>也<对>也符合极限青春这个名字。明白。对，对
0: 对好，谢谢谢谢，就这些问题，多谢，<好>然后期待明天新一集的节目。
2: <笑>谢谢你。<笑>